0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio, com a cobertura do Tour de France, com a cobertura de um dia histórico. Hoje, na 13ª etapa da competição, Marc Cavendish igualou o recorde do Ed Merckx, 34 vitórias de etapa. Aquilo que parecia inalcançável, aquilo que parecia impossível para o Marc Cavendish, veio com um trabalho primoroso da equipe, que, aliás, é o que melhor reflete esse momento do Cavendish. A excelente entrega da Dokunik Quickstep por um resultado histórico, repito mais uma vez. Quarta vitória de etapa dele nessa competição. Um dia que não teve grandes impactos na classificação geral, mas que viveu a história. Aqui comigo para falar sobre isso, sempre ele, o craque, Nicolas Sessler. Nicolas, 34 vitórias de etapa para o Marco Cavendish, cara.
1: Fala, capitão. Fala, galera. É, Para quem trucou e achou que ele não devia nem ir o Tour de France, né? O cara vai e faz uma dessas, quatro vitórias já, claramente dominando os sprints. Eu tiro meu chapéu, cara. Eu, o Malemal, tenho 34 dias de competição nos últimos uh, dois anos <risos> e pouco. Quanto mais 34 vitórias no Tour de France, né?
0: É um monstro, Nicolas. A gente tem que respeitar, tem que bater palma. É óbvio que a comparação com o Merckx, ela é só em números absolutos, é só especificamente no número de vitórias no Tour de France, mas o feito do Marc Cavendish e toda a forma como isso foi construído é muito legal poder acompanhar de perto, já torna essa edição do Tour de France muito especial. Ainda tem muita prova para acontecer, tem o Pogacar, tem o Nairo, tem muita coisa acontecendo nesse Tour de France, muito movimentado, mas esse feito em si, e que, lembrando, não vem sozinho, vem de um grande trabalho de equipe, é muito empolgante.
1: É, não é muito essa comparação com o Merckx é muito legal, né? Mas é, é importante ressaltar que são gerações diferentes, momentos diferentes e tipos de ciclistas diferentes, né? Para quem é, não, talvez não tenha o conhecimento de quem foi o Ed Merckx, é, um belga que veio numa geração anterior e era o antigo detentor. Mas seria um pouco como comparar, talvez você dizer quem foi melhor, o Ayrton Senna. Ou Schumacher, porque Schumacher bateu todos os recordes do Senna, mas talvez viveram em momentos diferentes em que o número de provas era distinto e eram simplesmente momentos diferentes. Então, é. são, inegavelmente, tanto o Mark Cavendish como o Merckx enormes e com, vão compor é, para sempre essa história do Tour de France. Mas é muito legal quando a gente vê os números sendo, essas barreiras numéricas, né, supostamente, sendo rompidas.
0: Pois é, essa era uma meta que parecia inatingível, o Cavendish foi lá e buscou, acho que o Max tem muitos outros recordes, inclusive é o um ciclista com mais vitórias profissionais, tem uma muito boa, que é, existem quatro temporadas que o mesmo ciclista venceu três monumentos. O Ed Max é o dono dessas quatro é, marcas, Assim, ele é o único cara que ganhou, é, ao menos duas vezes todos os monumentos é, ganhou as três grandes voltas é um cara muito monstruoso e que de nenhuma forma é afetado por esse momento muito especial que o Marc Cavendish vivenciou nessa temporada e nesse Tour de France são 47 anos separando esse momento, Nicolas Eu acho que isso é muito legal porque o Max fez isso em 75 e hoje um ciclista conseguiu igualar essa marca mérito total do Cavendish e nenhuma comparação a mais porque cada um é cada um o que, que você achou da etapa como um todo, Nicolas? Foi uma etapa muito mais movimentada do que a gente esperava, né? teve uma fuga que não colocou em risco, mas o pelotão ficou muito ativo ali o tempo todo, teve inclusive tombos, mas quatro ciclistas não largam amanhã, incluindo o Simon Yates, que é um cara que tem uma relevância aí no pelotão, um pelotão muito nervoso nesse dia de transição com 230 km nas pernas.
1: É verdade, foi uma etapa nervosa, né? porque inclusive no final da etapa a gente viu algumas tentativas é, da própria da Ineos de tentar atacar e, e fazer um, um echelon, né? porque houve, como era esperado, uma, uma estrada é, bem sinuosa, mais uma vez eu venho falando dessas etapas que podem ser, é, que podiam, foram desenhadas no Tour desse ano para possíveis armadilhas, hoje era um desses dias, uma etapa longa, com calor e estava ventando bastante, em vários momentos um vento cruzado. Então a gente viu em, em diversos momentos no final de etapa que houvesse muita tensão, porque justamente algumas equipes estavam tentando é, aproveitar essa oportunidade em, em algum falho na UAE com, contra o Pogacar, né? então quando a gente viu esse movimento da Ineos na tentativa de às vezes pegar pegar um pogate desprevenido você nunca sabe se você não tenta. então a gente viu várias equipes tentando e mas de maneira geral é, quick Quickstep trabalhou muito bem eu eu acho legal sempre ressaltar é, a vitória é do Cavendish né e ele bateu o feito e muito legal mas se não fosse todo o trabalho da equipe né vendo uma uma análise aqui de um número a a equipe dele trabalhou na ponta do pelotão controlando a prova por mais de 60% do tempo da prova, né? o que demonstra a importância desse trabalho. Então, E muito legal também é, os diferentes roles, né? diferentes funções que cada atleta tem em cada dia e que um atleta profissional, por mais que ele seja o melhor do mundo, ele tem sempre um trabalho a ser feito porque, no final das contas, você está sendo pago por aquilo. Então, mesmo que seja uma etapa que você não pode... Você não vai fazer um bom resultado pessoal, você também deve estar trabalhando. Eu ressalto que muitas horas, nos últimos 40 quilômetros, a gente via a La Filipe na ponta do pelotão, tirando para manter o ritmo forte e controlar a prova, sabendo que o Cavendish depois podia trabalhar. E a La Filipe nada mais nada menos do que o cara que ganhou a primeira etapa do Tour de France, atual vigente campeão do mundo, vestiu camisa amarela. É, o mais esperado é falar, pô, mas um superstar desse tá trabalhando? Sim, um superstar desse também trabalha.
0: Todo mundo trabalha, né, Nicolas? Hoje foi um dia difícil para eles com a queda do Tim DeClerc, Tim DeClerc chegou ali, é, o último colocado na etapa, é, sofreu com um acidente, é, esse mesmo acidente que tirou o Simon da prova... E ele acabou chegando quase que no limite do tempo. Chegou a gerar uma expectativa se ele conseguiria chegar no tempo. Seria muito cruel se ele fosse cortado hoje na etapa que o Mark Cavendish ganhou. Mas além do Alaphilippe, a gente pode citar o Kasper Asgren, que faz um trabalho primoroso da entrada do quilômetro final. Ele é o cara que quase que impede a formação dos outros trens de disputa. Se tivesse alguma chance, tinha morrido ali. E o Morkov, que é o principal embalador que fez tanto sucesso com tantos nomes diferentes na Duke Quick-Step, o, o dinamarquês que é um monstro e chegou em segundo na etapa hoje só para, vamos dizer assim, coroar esse grande momento e que não acabou, Nicolas, porque o Cavendish pode passar o Ed Merckx em número de vitórias do Tour de France, pode um, até acontecer pode, isso
1: muita, em Paris. Tem muito tudo pela frente, né, Leandro? A gente está aqui falando, bateu, acabou, acabou, ah, não, cara ainda tem uma semana muito dura pela frente, vamos ver se ele chega em La se dizer. Mas disso, eu, eu honestamente acho que muito pequena a chance que ele abandone, porque quando um ciclista cresce mentalmente de motivação, como é o nível de um Cavendish, ele está disposto a sofrer e, e dar muito mais para cumprir aquele objetivo, porque ele sabe que ele chegando, por exemplo, imagina se ele bate o recorde lá na última etapa na champs dizer, vai ser uma coisa histórica,
0: né? Nicolas, falando em ter muita emoção pra, pela frente, foi um dia muito duro para o para a Pogacar também. Teve uma cena que impressiona, né? Que no, nos quilômetros finais ele andou sozinho ali na ponta, inclusive ficou com a cara no vento. Teve o tombo do Maika na etapa de hoje também. Essas etapas de, de montanha não tão duras assim no fim de semana podem expor ele mais um pouco ainda, né?
1: Sim, sim, negável, e, e é por isso que eu volto volto a falar no, no movimento da Ines, no movimento e, e o fato de ter sido uma etapa nervosa, é porque justamente é, vão aparecendo flancos aí na armadura da equipe, e talvez na armadura dele é, mesmo, o e você pode ter certeza, todo mundo vai tentar, todo mundo tem que justificar a presença deles no Tour, e, e você, é aquela história, né? o, o não a derrota você já tem. E, então, você tem que tentar, você tem que colocar o rival sob pressão e ser líder de uma prova, você tem que saber lidar, você tem que mostrar desde o início que você você e sua equipe né, estão é, prontos e, e preparados para lidar com essa pressão que, que conleva o seu, seu líder.
0: Amanhã, então, uma etapa de transição para os Pirineus, eu nem vou chamar de uma etapa de montanha, porque são cinco subidas, categoria 2 e 3, a última subida está a quase 30 km, 20 quilômetros km da chegada. Então, não, não acredito que, a não ser que tenha um vento, alguma coisa incidindo muito severamente aí, não acredito que os rivais vão botar muita energia para tentar é, armar alguma coisa amanhã. Mas aí no domingo, sim, já nos Pirineus, já no entrando ali em Andorra, a gente vai ter os movimentos mais severos nessa disputa. Eu queria só fazer um comentário, porque a gente está acompanhando aí paralelamente as provas que estão acontecendo, tem a, o, tour feminino, o Giro Feminino, né que a Lorena Vibes ganhou a segunda vitória de etapa dela, e ontem a Marianne Voss ganhou a trigésima etapa dela no Giro Feminino, no momento que o Cavendish comemora os números dele, ele também fez um post comemorando esse momento dela, porque é muito impressionante, é uma ciclista com mais de 200 vitórias na carreira, que já viveu momentos de grande supremacia e agora... Então, um pouco mais raro esses momentos de vitória dela, mas mesmo assim continua uma grande ciclista. E uma outra informação sobre o ciclismo feminino é que está rolando uma prova na Bélgica, que eu acho que até você pode me ajudar a falar esse nome melhor. Baloaz? Baloaz Belgian Tour. Baloaz Ladies Belgian Tour, isso aí. E com a presença não, da Memorial. Não mandou bem,
1: André, mandou bem. O é, teu Flamengo está melhorando.
0: Estou aprendendo com você, cara. Sou, sou por osmose. Mas essa prova tem um time brasileiro, que é a Memorial, com algumas ciclistas internacionais e também com a brasileira Tainá Araújo. Elas estão lá correndo atrás, por um bom resultado e principalmente pela experiência. Rolou a segunda etapa, a gente continua acompanhando aí, então, para ver como a Memorial desempenha também lá na Europa, por uma torcida enorme por eles, que é um projeto que eu particularmente admiro muito.
1: Que legal, sempre é bom, né? Ver, ver Brasil, ver nossa bandeirinha verde e amarela na Europa e na ponta do ciclismo é muito importante e motiva muito. Vamos torcer para elas defenderem defenderem bem e conseguirem fazer um bom resultado.
0: Nicolas, a gente se encontra amanhã então, sabadão, para acompanhar mais uma etapa do Tour de France. Muito obrigado a você muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até agora. O Tour está demais. Eu tenho achado cada história como a gente tem falado, cada dia um enredo bacana. Hoje não foi diferente com o recorde do Marc Cavendish igualando o Ed Merckx. Isso já é um feito muito histórico. Ele não precisa nem passar o Ed Merckx. Ele igualou o Ed Merckx. Até desmerece uma das frases mais icônicas do esporte, que é Merckx is better than you. Você já tinha ouvido falar essa frase, Nicolas? É, como essa, não? Essa é a única como verdade não? absoluta do ciclismo. Você pode eu falar isso para qualquer pessoa, em qualquer momento. Você pode colar no Peter Sagan, falar Merckx is better than new. Você pode colar e em qualquer sempre, pessoa.
1: Sempre é válida.
0: E sempre vai ser verdadeiro. E é com isso que a gente se despede hoje. Merckx is better than new. Mas hoje o Cavendish empatou com ele.
1: Legal ver isso. E vamos ver qual vai ser a história de amanhã. Te espero, espero aí, sabadão. A gente não, não falha.
0: A gente não falha, Nicolas. Já lembrando nosso ouvinte que segunda-feira tem a resenha ao vivo com Murilo Fischer e, dessa vez, com Nicolas Sessler, que não vai fugir da raia.
1: Não vou estar em fuga, não vou estar escapada. Não tem prova nessa
0: segunda. E eu vou estar ali na roda dos dois, que é sempre um grande prazer. E agora, enfim, tchau. Agora acabou. Chegamos ao final do programa. A gente se vê amanhã, Nicolas. Um abraço.
1: Valeu. Até amanhã, Leandrão.